0: Miles Hyman, avec Philippe Paringot, vous nous avez donné un, un, un objet littéraire non identifié, un objet de bande dessinée non identifié non plus. Il s'appelle Images interdites. Il est de grand format. Il est emballé dans un, dans un carton comme un dossier secret qu'on sortirait d'une armoire ou d'archives. Et c'est bien ce qu'il raconte. L'objet fait partie de l'histoire. Oui, Absolument. D'ailleurs, c'était euh, très important et
1: nos premières conversations avec euh, Laetitia Lehmann et Guillaume Prieur euh, quand on a lancé le projet. Il fallait vraiment que l'objet, qu que le lecteur euh, retrouve entre ses mains, correspond à, 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 à ça, en quelque sorte, à ce livre qu'on voit dans le, le, le récit d'ailleurs, euh, de façon à, à perpétuer cette. Euh, cette, cette série d'obsessions, de, de, je ne sais pas si ça se dit, mais euh, euh, c'est une façon de, de, de bien se rendre compte qu'on tient entre, entre, entre ses mains le, le journal d'un fou euh, qui, qui raconte son obsession. Donc c'était très important effectivement que
0: l'objet ressemble à, à ce que vous avez devant vous. C'est vrai que le, le personnage principal, qui, qui n'est pas le narrateur, qui est en même temps la victime que le narrateur, qui est ce, il rassemble une série de pièces dans un dossier. Et c'est ce dossier d'images interdites que nous avons devant les yeux parce qu'il pense être euh, la victime désignée ou le témoin ou le, le, le dernier euh, témoin d'une malédiction qui va frapper l'humanité.
1: Ce qu'on a essayé de faire d'ailleurs, c'est euh, d'avoir... Deux récits parallèles, un raconté en grande image, l'autre en bande dessinée. Le premier est effectivement, euh, on va dire, l'œuvre de ce monsieur qui aurait sûrement vécu dans les années 20-30, qui devient obsédé par ce symbole qui est le, le fil conducteur du récit. Euh, un symbole en forme de
0: en forme de S, un ouais, peu un
1: serpent. Euh. On ouais, dire que c'est oui, ça ressemble aussi au symbole pour le paragraphe qu'on voit en typographie. Bon. Euh, euh, il commence à le voir partout il en fait. Le voit partout. Il le voit partout, il, il est persuadé depuis ses jeunes années à l'université que ce symbole cache de, tout un tas de, de, de sens et qu'il y a des, des gens, une société secrète, ou une, on ne sait pas trop quoi, en fait c'est assez vague, euh, qu'il qui, qui, qui a, a envie de savoir qui c'est, euh, on ne sait pas si si c'est parce qu'il veut, veut se joindre à eux, s'il veut juste savoir, enfin, tout ça reste assez flou. Euh, » Ce qu'on voit quand on euh, suit les quatre séquencements dessinées c'est que ce dossier est découvert dans ce, sur un cadavre, découvert dans un, une pièce au fond d'un tunnel, euh, euh, et, et que le, le jeune homme qui, qui travaille dans ce lieu euh, commence à regarder ces images, il se rend compte que c'est quelque chose qu'il ne devrait pas sûrement avoir entre les mains, il le remet aux autorités, mais... Le, le symbole
0: commence à, à, à travailler. Et le soupçon aussi né à ce moment-là. Au moment où il le donne chez le policier, oui. le soupçon naît, naît tout d'un coup. Oui, parce que et est chez ça. le lecteur et chez lui. On voit le, le policier euh,
1: composer le numéro et, et, et parler avec oui. On ne sait pas qui. Et, donc, et, et avec Philippe, on a voulu absolument laisser un, un, un grande part de mystère, puisqu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui, qu qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui est rêve, qu'est-ce qui est réalité. Et... Euh, et jusqu'à la fin, on se pose la question s'il s'agit d'une espèce de, de, de délire
0: euh, ou, ou si cette personne est vraiment victime d'un complot. Alors vous, avez dit, vous nous avez dit qu'il y avait une part bande dessinée. Partagé en cases traditionnelles, une part de dessin pleine page. Alors, il y a aussi la partie texte suivi de Philippe Paringot, écrit dans un style très particulier et très graphique aussi, parce qu'on a des corrections, on a, on a des repentirs, comme on dit, d'auteurs. Et comment, comment vous avez travaillé avec lui sur, sur, sur la conception finale de l'objet Comment vous la voyiez à l'époque bah,
1: Bien que est le, le projet ait démarré avec euh, une suite d'images que j'avais commencé à travailler, ah. sans savoir vraiment ce, ce que s'il allait devenir une exposition ou un portfolio ou un livre euh, j'ai rencontré Philippe je lui ai montré ce, ce travail là tout de suite euh, ça avait l'air d'inspirer il m'a envoyé très rapidement une suite de textes qui étaient exactement ce qu'il fallait c'est à dire euh, des textes qui, est, qui racontaient pas tout à fait ce qu'on voit dans les images mais qui restaient dans le même univers de façon à laisser de la place pour le lecteur ce qui est je pense très important dans un projet comme ça à imaginer parce que tout se fait, fait finalement dans l'esprit de celui qui voit. Euh, et, et, euh, et puis il y a eu ce va-et-vient il a écrit ce long texte au début basé sur une, des échanges qu'on a eu autour d'une vraie expérience que j'ai eue à l'université qui est en fait euh, très proche de ce qu'on raconte <rire> sauf que je n'ai pas, je, je pas de, on pourrait dire que je suis devenu obsédé mais euh, en fait c'était un, euh, un peu plus particulier c'était une société secrète qui s'appelait The, Myst The Mystical Seven qui, était, qui faisait partie d'un un réseau de sociétés secrètes 19e et dont les, où il reste des, 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 il y a des vestiges de, de cette tradition euh, dans les universités actuelles. Donc, à partir de ce, ce petit souvenir euh, de jeunesse, euh, Philippe a imaginé ce délire euh, magnifique, effectivement, qui, qui est presque du dessin par moments. C'est intéressant de, de de dire ça, est euh, tout à fait juste parce que je, je sens qu'il qu a pris un plaisir à, à, à faire quelque chose sous ce forme-là. C'est vrai qu'en général, il, il a tendance peut-être à, à à faire des scénarios et qu'il qui, qui avait envie de faire quelque chose qui sortait un peu de ce qu'il
0: fait ailleurs, donc c'était l'occasion aussi pour lui, comme pour moi, de faire quelque chose d'exceptionnel. Ce qui est étonnant dans, dans ce que vous venez de, de nous raconter ici, c'est que d'une certaine manière, l'ordre habituel de, de fabrication d'une bande dessinée a aussi été perverti. C'est le dessin, une série de dessins qui inspire le scénariste, qui par ricochet, Continue oui. à faire d'un projet initial un livre. Et, et, et pour moi, ça fait
1: partie des, des, des meilleurs exemples de, de mes collaborations avec les écrivains. Euh, dès les premières, euh, les premiers livres, comme Chronique ferroviaire, que j'ai fait avec Marc Villard chez. Euh, chez Futuropolis, on a fait. J'ai visité, je suis allé voir les gares, je lui ai amené des dessins, des dessins, des croquis. Il a fait des textes. C'était un, un travail de cadavre exquis avec, avec Philippe Paringot. On a procédé un peu comme ça, c'est-à-dire que c'était vraiment un échange d'idées. Euh, euh, il, il, il m'en a donné j'ai fait des dessins à partir de ses, ses idées, il a rajouté des textes c'était absolument un travail de collaboration et je pense que le livre n'aurait pas pu fonctionner autrement en l'occurrence parce qu'il fallait absolument que ça prenne forme sur, euh, de cette façon là
0: une des caractéristiques de l'ensemble de l'ouvrage terminé, c'est qu'il est une bande dessinée dans, dans laquelle la part image est tout à fait dissociée de la partie texte. On a presque, comme dans le cinéma muet finalement, on a un, une partie image et une partie intertitre ou, ou textuelle. Oui. Il y, a, il, y a un, il y a un grand travail sur les fausses pistes. Et je
1: pense que c'est l'occasion, euh, quand on a un texte face à une image, on, on, on s'attend à voir, comme je viens de dire, une explication quelque part. Mm -hmm. Et en fait, le texte ne sert pas du tout à, à, à ça dans ce livre. Et, et l'idée dans les cases de bande dessinée, c'était euh, de jouer... Enfin non, ce n'était pas de jouer avec le rapport texte-image, parce que le, le texte est presque absent. Euh, mais d'obliger le, le, le lecteur à vraiment plonger dans l'image et de déchiffrer mm -hmm. ce qu'il voit... Euh, d'essayer lui-même de décider s'il est en train de, 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 de voir une scène réelle ou pas, un rêve. Euh, et et de, je pense que euh, le succès du livre va, va, va dépendre de, de sa capacité d'attirer d'obliger le lecteur de vraiment s'engager à fond dans ce qu'il regarde. Euh, D'où l'importance des symboles dans les grandes images, d'ailleurs, euh, qui sont de plus en plus cachés au fur et à mesure qu'on progresse, de, de façon, de, de façon à, à obliger le lecteur à travailler de plus en plus, de, de, de s'activer de plus en plus pour comprendre ce qu'il est en train de voir. Donc, le, le, Je ne voulais pas casser ce rythme-là avec des bandes dessinées, avec cases où d'un coup on est sorti de l'action. Non, les, il fallait vraiment maintenir cette pression sur le lecteur, si je veux dire,
0: <rire> et, 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 et qu'il y ait une vraie continuité euh, dans ce sens. On dit souvent qu'un lecteur réécrit le livre. Ici, là, il est vraiment euh, pris à, à partie à, à chaque instant. À chaque instant, il peut réinventer l'histoire. Et c'est même le but, oui. Mais
1: je pense que ces grandes images en particulier, il y, a, il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer dans, dans l'esprit et c'est fait pour. C on veut tout sauf apporter les solutions à, ce, à, ce, à cette énigme. Euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est justement euh, le pouvoir du symbole et qu'on peut. Investir ce qu'on veut dans le sens d'un symbole, on peut imaginer qu'il représente tout et n'importe quoi, euh, et, et d'où sa, sa force, et euh, c'était vraiment une
0: réflexion sur cette, ce phénomène d'un point de vue maintenant purement euh, du, du travail du, du graphisme euh, le sentiment que, que j'ai eu et que je vous propose c'est que les, 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 images, les, les, les images pleines pages étaient des images prises avec beaucoup de, de froideur et de manière statique dans, dans le choix de, 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 de l'attaque graphique oui, oui. par contre euh, j'ai eu l'impression que, que là vous vouliez vraiment multiplier les points de vue dans les cases, euh, dans les cases partagées et alors on est des gros plans, on a des contre-plongées vous êtes vraiment comme, comme des dans, dans, dans le processus de folie du personnage
1: peut-être oui c'est vrai oui les angles c'est vrai que c'est un outil bien connu dans le film noir d'ailleurs cette façon de basculer toujours d'un côté ou de l'autre de, de voir d'en dessous euh, tout, tout ça sert toujours à, à donner un petit côté <rire> d'inquiétude ou d'endroit de, ou c'est quelque chose
0: d'ailleurs que j'aime beaucoup dans le, dans le film noir euh, la multiplication de l'éclairage euh, oui, parce ces... que vous jouez aussi sur l'éclairage oui. beaucoup avec des points de lumière euh, à des endroits parfois inattendus, des ombres qui, qui, qui peuvent venir derrière le sujet devant tout, tout, tout...
1: je suis un grand fan de cette tradition et donc ça, ça, ça revient très souvent dans, dans mon travail euh, mais c'est vrai qu'il y a un côté cinématographique dans les, dans les cases souvent et c'est voulu et euh, effectivement ce serait comme un film nué qui pour moi qui enfin, a beaucoup de force c'est de... un grand admirateur
0: Dans, dans, les, dans les échanges au, au moment de la fabrication de, enfin de, de la création oui. de l'album euh, vous envoyez quoi à, à Philippe Paringo vous lui envoyez les, les, le, le descriptif, le, le crayonné ou bien le dessin terminé de... Alors Dans un premier temps évidemment je voulais qu'il voit
1: l'objet tel qu'on oui. l'avait conçu et, et comme on l'a dit tout à l'heure c'était important par la suite j'ai envoyé euh, des, des crayonnés euh, je pense qu'il n'a pas vu le livre fini euh, avant que moi je l'ai vu euh, et donc c'était un, un très long travail sur les esquisses ça, ça c'était très important pour moi je passe beaucoup de temps sur les esquisses et après il y a une, quelques mois très difficiles d'accouchement mais euh, il y a, il y a, le travail sur le, les croquis sont, est, est très long donc là il a participé on a fait des, des, des allers-retours e-mails euh, Dessus, parce que oui, je voulais absolument que, même, même dans les cases de bande dessinée muette où il n'avait quasiment pas d'intervention, je tenais absolument à ce qu'il voit, mmh. euh, pour que ça reste cohérent par rapport à ce qu'il était en train de raconter. Ouais, donc, euh, parce que c'était, même, même si ça, ça, son intervention n'était pas directement impliquée, il fallait que ce soit
0: cohérent vous nous avez dit au début de, de l'entretien qu'au que départ vous ne saviez pas vous avez fait les premiers dessins, vous ne saviez pas à quoi ils étaient destinés si, si, on allait, si on essayait d'explorer un peu l'inconscient de, de l'artiste euh, comment vous êtes devant la page blanche et puis que, comment vient c'est d'abord le décor, le personnage le regard, la lumière, comment, comment ça se passe pour des planches comme celles qu'on va découvrir dans cet album ça peut venir de, de plusieurs façons différentes ça peut être une image qu'on voit
1: ailleurs il y a, il y a toute une partie qui effectivement qui vient de, de rêve, euh, de l'imaginaire, de c est, c est, les sources sont assez
0: assez variées. Euh, mais... une, une image par exemple qu'on peut prendre une image qui est celle qui, qui est la couverture oui. on voit dans un dans un paysage urbain new-yorkais. Oui, hein, oui, on on peut ça. pas on peut pas le, le nier qu'un château d'eau. Euh, oui. on, on voit un personnage avec des lumières qui ne l'éclairent pas et puis le regard on ne le voit pas mais on sent alors, d'une part,
1: c'est marrant parce que c'est effectivement c'est le bon exemple. Il y a plusieurs niveaux de d'inspiration, euh, dont euh, une phrase qui, je pense que d'ailleurs c'est un titre de. Euh, d'un de, de, roman de Jim Harrison on un recueil de nouvelles, la femme éclairée par, de, par des libellules. Je ne sais pas si ça ah, se ouais. traduit. Et j'ai trouvé cette idée magnifique. Donc, euh, euh, il y a ce, un peu cette ce référence également un peu religieuse de l'homme qui tient la main et euh, qui montre ce symbole et était évidemment très énigmatique. Euh, là, j'essaie de me rappeler, j'ai basé, basé le personnage sur un portrait d'un compositeur américain
0: de, du début du siècle dernier. Son nom ne va pas me revenir tout de suite, mais ça vient. Et ce qui est intriguant dans, dans le dessin, pendant, pendant, pendant que le nom de ce musicien vous revient, c'est que euh, vous avez finalement dissimulé le signe qu'il a sur la paume de sa main ouais. en distrayant le regard du lecteur avec une, une, un, une petite luciole énigmatique oui. euh, dans, dans le revers de son veston. Oui, parce qu'évidemment, le, le, si, si on va droit au but, euh, c'est pas intéressant.
1: Non, <rire> Il faut d'attirer
0: le... On peut cacher aussi dans, dans, oui. dans une masse. Ici, Alors, vous distrayez le lecteur, ouais. c'est très perturbant. Ben, c'est tout à fait ça. Et puis ouais. aussi, le,
1: quand on parle de ce multiple de lumière. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'avoir de la lumière partout autour de soi euh, Non, non, c'est... Euh, et puis ce, ce, ce décor New York et est effectivement de, un peu des... On voit beaucoup de ces belles images du début du siècle. Donc c'est euh, à la fois un univers une présence, une rencontre inattendue. On peut imaginer tout un tas de choses euh, euh, qui inspirent cette image. Pourquoi est-ce qu'il nous regarde S'il veut... S'il si fait partie de du groupe est-ce qu'il nous invite à en faire partie Est-ce qu'il nous prévient de nous éloigner Est-ce que c'est un, est -ce est une invitation ou euh, est-ce que ce geste veut dire euh, « partez ». On, on peut, peut s'interroger sur cette présence qu'on a devant soi qui reste finalement assez énigmatique et malgré qu'on a la personne devant soi on n'y comprend rien. Le, Toutes tous les, tous les lectures de cette image sont possibles.
0: Et ce qui est très intrigant, et c'est peut-être pour ça que vous l'avez choisi comme, comme euh, vignette de, de couverture, c'est que c'est le lecteur qui la regarde. Oui. Voilà. voilà c'est à la fois le, le
1: narrateur qui raconte cette rencontre, mais c'est le lecteur qui regarde voilà. et qui regardait. Parce que là, c'est un thème qui revient beaucoup dans le livre, c'est le regard qui, qui revient. Il y a cette, je cite souvent comme étant pour moi une des images clés, c'est cette sc scène de cinéma où il y a sur l'écran euh, Peter Lorre qui regarde le symbole, qui devrait être un M, qui est le symbole, donc on est déjà dans un premier niveau de folie. Ouais. Euh, et le regard entre ce seul monsieur qui, qui regarde le narrateur, donc il y a un double regard et, et, et on, on, peut, on peut se demander qui regarde oui, oui, oui. qui euh, et, et, et
0: si on est encore une fois dans le rêve ou, ou la réalité oui. et là cette séquence-là se déroule dans une salle de cinéma justement donc on revient au langage cinématographique dont on parlait, euh, Miles Simon, merci pour cette interview et puis merci à vous et à Philippe Paringot qui signe le scénario, enfin le scénario le texte parce qu'on sort, sort des codes habituels. Oui, en fait. euh, le titre de, de, ces, de ce livre est « Images interdites ». C'est paru chez Casterman et c'est vraiment un livre que je recommande chaudement, magnifique. On y passe des heures et on ne se lasse jamais à redécouvrir cette histoire que, que vous nous racontez, Miles Simon avec Philippe Paringot. Merci. Et merci à vous. Les rencontres d'Edmond Morel